0: Stegisch präsentieren Spielfrei, der fußball
1: -Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber im Castle Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallo Alex Stegisch. Jetzt hast du mich perfekt wie abgewirkt.
1: Ja, ich bin drauf draufgekommen, dass ich 93 Episoden lang nie, glaube ich, den Namen gesagt habe. Also, das muss ich dir mal willkommen heißen. Ja, danke. Ha hallo, hallo, Alex Stegisch. Ähm, jetzt also ich gerade komplett aus dem Konzept gebracht, <lacht> weil ich die Dinge gesagt habe, die, die du sonst immer vor unserer, äh, vor unserer Aufnahme sagst. Und ich Richtig. merke, wie es in deinem, in deinem absolut großen und mächtigen Hirn gerattert hat.
0: Aber, aber, was gesehen, wie ich umgeschalten habe? Auf, auf, einmal ja, war ich Befehlsempfänger, Klappe zu und ich schon
1: Okay, ich hätte eher gesagt, auf einmal warst du Profi, aber natürlich warst du auf einmal Befehlsempfänger und greife zu. Ich hätte die eher als
0: Vollprofi gesehen, aber, aber das, aber das ist auch nicht schlecht. Nein, ah. mir gefällt das andere besser. Wie Stefan, warst, ich... du, warst du gerade herkommen? Ja, ich, ich weiß, wo du gerade herkommst. Du kommst aus Eckersdorf. Nein, du ah. musst, nein, 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 erstens stimmt Was? das nicht, weil du die Geschichten verwechselt und zweitens musst du natürlich in Podcast-Monier. es geht ja um Storytelling, das heißt, du musst natürlich sagen, nein, ich habe keine Ahnung, wo du herkommst. Das probieren wir jetzt genau mal. Stefan, warst du, wo ich gerade herkomme? Nein, ich natürlich keine Ahnung, wo du herkommst. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Studio, wo wir halt eigentlich aufgenommen hätten, aber nicht haben, weil, weil uns dort ein Spielfreihörer besucht hat. Uns besuchen die Leute mittlerweile zu Hause? Ja, also nicht einfach so, bitte auch nicht unangekündigt vorbeikommen, das wäre <lacht> nicht so cool. Der hat sich angekündigt, das ist ein total netter Kerl, der hat uns schon vor etlichen Episoden mal ein der Episode vorbeibracht. Und zwar von einem anderen Kontinent, Kontinenten, aus Amerika, Stefan.
1: Aus, wir, wir, haben, wir haben einen, ich würde fast sagen, einen Onkel in Amerika.
0: Na so weit würde ich nicht gehen, aber, aber wir haben einen verifizierten Hörer in Amerika. Das heißt, wir haben überhaupt, das ist eigentlich schon mal nicht so schlecht. Ja?
1: Aber das heißt, wir haben quasi eine Außenstelle in Amerika, das finde ich gut. Wir haben, wir, haben, wir haben eine Community in den USA, das finde ich gut. Ich glaube übrigens, ich schweife kurz ab, ich ja. glaube übrigens, dass in ich sage jetzt mal eine random Nummer, in 70% der Fälle, wenn Leute davon erzählen, dass sie Verwandte in den USA haben, dass das nicht stimmt, ich glaube das einfach nicht. Okay. Ich, ich kenne keinen Menschen, wo ich wirklich weiß, wer die Verwandten in den USA sind. Deswegen glaube ich, dass in 70% der Fälle die Geschichte, die ich habe
0: Verwandte in den USA, einfach nicht stimmt. Hm, ich tu mir jetzt schwer, weil ich kenne, glaube ich, niemanden, der den Satz jemals zu mir gesagt hat. Nein? No. Du kennst das nicht, wenn du also, heute ah, ja. Vielleicht tun nur die Leute, die mir. Ich von
1: mir, die lebt in den USA drüben. Okay. Echt?
0: Wer ist das? Naja, vielleicht, vielleicht, aber vielleicht, das soll es jetzt nicht gehen. Genau. Jedenfalls war der, der Christian da bei uns, hat uns wieder eine gedrängte Episode mitgebracht. Das teile ich dann aber mit dir, wenn wir uns im Studio treffen. Danke, Christian. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken. Das war echt ein sehr netter Besuch. Und ich habe natürlich gleich ein bisschen ans Werk mitgeben, so Wimpel und so Zeig's. <lacht> und umgekehrt <lacht> habe ich eine Einladung erhascht. Sollt man wirklich dann zur nächsten Weltmeisterschaft nach US of A fahren, dann kann man uns dort irgendwie treffen.
1: Cool. Ja. Hat uns zu sich nach Hause eingeladen, äh, sparen wir uns äh, äh Übernachtung.
0: Ja, ich glaube, also okay. es kommt doch wahrscheinlich darauf an, wie viel Nimmst unsere Kinder... Nimmst du deine ganzen Kinder mit? Ja, es kommt darauf an, wie viel unsere Kinder es <lacht> einpacken. Nachdem ich übrigens immer öfter auf meine 17 Kinder angerührt werde, bin ich heute drauf gekommen, dass der Schmäh ist so weit weg bei mir dass ich selber nicht mal mehr check, wenn man wieder drauf anredet und denke mir so, Hä, was ich? 17 Kinder hier. Ja, genau. Wurscht. Um, wir haben heute ein neues spezielles Thema mit Stefan. Das darfst du uns genau. kurz erzählen die heutige 93. Episode von
1: Spielfrei trägt den Titel Abstiegskampf und um genau das wollen wir uns heute kümmern. Und zwar wollen wir uns heute anschauen, was passiert eigentlich mit einer Fußballmannschaft, wenn sie im Abstiegskampf ist. Wir beide natürlich sind, also ich habe das wahrscheinlich eher erlebt als du, weil du hast zu dem Zeitpunkt ja, wie du aktiv warst, meistens Erfolge gefeiert. ihr habe meistens die Gegendore kassiert, also nicht als Tormann, aber das ist wurscht. Aber Abstiegskampf ist ja etwas, was jetzt da in dieser Phase der Saison, also wir haben Ende Januar oder Jänner, äh, ja immer gravierender wird oder immer präsenter wird. Ja. Und ich habe gesagt, okay, wir, wir, wir widmen uns mal um diesem Phänomen Abstiegskampf, dem offensichtlich äh, vorauseilt, dass es jegliche Form von Ratio dann killt. Äh, weil in, in, in so einer Situation kühlen Kopf bewahren, das ist quasi das, was die Spreu vom Weizen trennt. Genau, und das schauen wir uns heute an in unserer 93. Episode. Counting, es dauert nicht mehr lang und wir sind dreistellig, lieber Alexander.
0: Unglaublich, aber wahr. Du, ich habe gleich mal, als nächstes kommt ja immer so, dass wir uns ein bisschen mit Fußball-Weltgeschehen beschäftigen und jetzt habe ich es in der Vorbereitung nicht erwähnt, aber ich habe trotzdem die eine oder andere Frage an dich. Oh. Fangen wir gleich mal los mit, ist ist der Harry Kane jetzt Rekordschütze von den Spurs oder nicht und wenn na, warum Ich verstehe es
1: nicht? ehrlich gesagt nein, nicht ganz. <lacht> oh, oh yeah. Also ich verstehe es nicht ganz. Ich glaube, der Jimmy Greaves hat trotzdem mehr Tore. Also ich habe es noch nicht ganz verstanden.
0: Okay, dem Greaves haben sie zwei Tore aberkannt, weil die im, ich glaube, Community Shield waren. Und okay. man auch gemeint hat, das ist ja kein kompetitiver Bewerb. Da spielen die nicht die erste Mannschaft gegen die erste Mannschaft. Und deswegen, deswegen zahlen die nicht. Aber das hat dann irgendwie, glaube ich, die FA anders gesehen. Und jetzt hat er es wieder zurückgekriegt. Jetzt heißt der Harry hat einmal ein Jubiläum gefeiert. Und jetzt muss er noch ein bisschen warten. Es ist extrem deppert, weil, ich man mein, er wird noch zwei Tage schießen. Davon ist er mal ja, Definitiv,
1: definitiv. Und er wird, äh, er wird äh, definitiv Spurs Rekordtorschütze werden. Ich glaube, er, er wird dann dementsprechend äh, Premier League Rekordtorschütze werden. Ich glaube, das traue ich ihm absolut zu. Mhm ist halt die Frage, wie lange Erling Haaland dann halt in dieser Liga spielen wird. Also für den reichen wahrscheinlich acht Saisons oder fünf Saisons und er hat seine 200 Tore oder irgend sowas. Naja, und 250, da, 300 da, da, muss er ja,
0: da ist er ja den Beweisen ausständig, ob er das wohl Jahr für Jahr abrufen kann.
1: So ist es. Und das ist ein gut, guter Punkt, lieber Alexander, weil das ist das, was ich auch sehr stark kritisiere am Erling, mhm. dass der ziemlich early immer dran ist mit seinen Toren in der Saison. Und, und, und äh, wenn es Richtung... Ziel- oder Richtung Ziel-Einlauf in der Saison geht oft, um entweder verletzt ist oder auslässt.
0: Ja, so ist es, ja. ja. Lachst du nur über meinen Öhrling-Witz? Nein, ich lache über, über bereits ah, über, mein nächste, über meine nächste äh, Notiz. Also ich lach gerne über das, was ich aufgeschrieben habe. <lacht> Scheiße. Ja, äh, und zwar, äh, kennst du die Redewendung wenn noch jemand kracht wie ein Kaisersammel?
1: Er kracht?
0: Wie eine Kaisersemmel. Das, heißt, also, das, das, ist, das, heißt, das schon,
1: ist das jetzt ein Witz von deiner Seite? Ist das wirklich eine Redewendung?
0: Das ist tatsächlich eine Redewendung. Du ich gehst bin darum, recht
1: schlecht mit Redewendung. Da, man da, so
0: okay, da geht es darum, dass man, dass man nicht viel gehört hat. Dann kracht man wie eine Kaisersemmel, ja? Warum? Aber, ich, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht genau warum, <lacht> Ist das ein Qualitätszeichen, wenn er.
1: Also ist Krachen im Sinn von
0: so, was so knusprig ist oder was? Nein, ich glaube, weil Krachen auch negativ bewertet. Bedeutung okay. haben. er wie ein ja, da an dieser Stelle gleich der Aufruf, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, Redaktion und falls das Sprichwort noch, wer kennt und uns erklären kann, worum es da genau geht. Ich habe es jedenfalls auf der Straße wieder gehört und habe mir gedacht, das ist eine tolle Überleitung, weil wer noch krocht wie ein Kaisersemmel. <lacht> der, der FC Barcelona.
1: Der FC Barcelona, wirklich tatsächlich die Rede, wenn man krachen, wie eine Kaisersemmel, hat in
0: Österreich die Bedeutung <lacht> von... <lacht> das fast sollen uns die sein. Hörerinnen sagen. Achso. Ja, das ist nicht vorne. Du brauchst jetzt nicht beweisen, dass wir es selber <lacht> auch googeln können.
1: 561 Google-Einträge, das ist, haben echt noch nicht viele Leute äh, gesucht. Na, Na, Entschuldigung, ja. ah, was ist mit dem FC Barcelona?
0: Ja, ähm, der, ja, der Superstar-Mittelfeld-Talent Gavi hat ja, ich weiß nicht, ob das war, er hat noch einen Jungprofi-Vertrag. Wirklich? Ja, und jetzt wurden es halt im Zuge des Wintertransferfensters quasi dem einen Vertrag geben, plus eine neue Rückennummer, weil Rückennummern wie jeder war im Fußball, so also unglaublich wichtig sind. Und jetzt darf er weder die Nummer 6 von seinem großen Vorbild und aktuellen Trainer Xavi tragen, nur, noch kriegt zu seiner Kohle. Die, weil weil die, die Liga das einfach nicht götteln lässt. Ja? Äh, Barcelona hat ein massives Cashflow-Problem und Wahrscheinlich ein dahinterliegendes Cash-Problem ja.
1: <lacht> das, heißt, das heißt, der Gabi verdient jetzt was? 950 Euro im dritten Lehrjahr oder was?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass das Jungprofi-Bepass ein bisschen merkwürdig ist beim dritten Na, Lehrjahr. Tatsächlich, Erster.
1: angeblich, das, das in einem, boah, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, wir sollten uns mit dem Thema mal beschäftigen, bis ich dran kauf, drauf gekommen bin, dass es wahrscheinlich extrem rechercheaufwendig ist und deswegen machen wir es auf keinen Fall. Ich habe mal gehört, dass Jungprofi-Verträge extreme Knebelverträge sind. Um, und dass das, also ich vermute mal, nicht nur in Österreich der Fall ist, sondern dass mm. da schon ziemlich mit dem, mit dem Traum und den Zielen von jungen Menschen gespielt wird. Ich vermute mal, er wird mehr als 150 Euro im dritten äh, Jahr verdienen. Aber der um
0: deine um Vermutung zu unterstreichen, ist es vor allem bei die Spanier sehr speziell, weil du nämlich, wenn du nicht volljährig bist, kein Profivertrag unterschreiben darfst, was natürlich mhm. schon der an oder andere Verein aus anderen Ligen eiskalt ausgenutzt hat. Bestes Beispiel. Das? war der Chesk Fabregas Personal, der ist nämlich dort Profi worden, weil papassa einfach nicht dürfen hat. Die, die,
1: Spanier, die Spanier und ihre lustigen, lustigen äh, äh, Regeln, die sie immer wieder
0: haben. Also ja.
1: die sind, was ihre Financial-Geschichten betrifft, wirklich sehr, sehr
0: speziell. Sind sie, die, die spanische Liga. Ja, da das hast du schon recht. Und zwar 8. D. ist eine der wenigen Ligen, drauf, dass die Vereine nicht einen kompletten Blödsinn machen, außer natürlich die Vereine heißen Barcelona oder Madrid. Wobei, ja, dann wird es halt ein bisschen anders. Äh, Stefan, hast du noch irgendwas mitgebracht aus dem Reich des Fußballs? Ja, absolut.
1: Und zwar haben äh, einerseits eine Querverlinkung auf die 63. Episode von Spielfrei, weil damals haben wir uns unter dem Thema Prisma mit dem Finanzskandal, dem damals schwelenden Finanzskandal rund um Juve äh, beschäftigt, der jetzt gerade vor wenigen Wochen schlagend geworden ist. Ähm, wie wir wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, hat die Juve 15 Punkte abgezogen bekommen. Und das hat natürlich jetzt nochmal mehr die, die Karten, äh, äh, oder, oder, hat noch mal dazu mehr dazu geführt, dass Napoli noch bessere Karten im, im, diesjährigen Meisterschaftsrennen haben. Weil Juve ist draußen aus dem Ganzen. Juve ist jetzt da, wenn diese, wenn diese Strafe hält, irgendwo, im, Nirgendwo in der Tabelle gelandet. Ähm, mit nach diesem 15-Punkte-Abzug. Und ja, und was es mit dem Ganzen auf sich hat, das könnt ihr euch auf jeden Fall in, in Episode 63 nochmal anhören.
0: Und was für Auswirkungen das sowas auf einen Verein haben kann, das hat man am Wochenende gesehen, weil Sassiolo hat Juve 5-2 zerlegt und das war nicht unbedingt vorher Nein, zu sehen. Nein, Milan,
1: Milan haben die 5-2. Äh, ah, äh,
0: Genau. Juve hat gegen Monza verloren, auch nicht viel besser. Das habe ich eigentlich gemeint. Aber das ja, sieht klar. man mal wieder wie, wie aufmerksam im italienischen Fußballverfolg. So, dann hätte ich gesagt, Stefan, kommen wir schon zum ersten, zur ersten Rubrik und das ist das Getränk der Episode. das Getränk der Episode. Stefan, heute habe ich nichts mitgebracht, weil wir haben heute eine Weltpremiere. Na, Weltpremiere war es jetzt nicht, aber eine spielfreie Premiere zumindest. Ich habe heute mit ein virtuelles Getränk für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, okay. die mit irgendwas belegen, zum Beispiel am Screenshot, dass sie spielfrei für den Ö3-Podcast-Award nominiert haben. Wow. Wie ich das dann einlöse, dieses organisatorische Meisterwerk oder Schlamassel, das ich mir der Einprog, das weiß ich noch nicht, aber ich werde es irgendwie schaffen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es nicht Tausende sein werden, die da jetzt da Screenshot schicken. Aber
1: bedeutet das jetzt also, Alexander, dass du errundet sollst? Für die all diejenigen, die uns da nominieren für diesen Ö3-Podcast. Und das geworden. auch
0: belegen, weil Song kann ja gleich einmal werden. Ja? ja, das stimmt. Ja. Genau, und nicht nur das, ich lege dann sogar noch ein bisschen spielfreies Swag oben drauf. Ja?
1: Alter, was ist mit dir? Was ist ein Big Spender heute?
0: Ja, ich, ich hab mir gedacht, das ganze Geld, das man sparen, weil wir auf Social Media überhaupt nichts mehr machen, können wir viel besser für die Leute nutzen, die uns zum Ruhm <lacht> <lacht> Und deshalb seid nun mal ihr da draußen, liebe Hörer. großartig. Ja, Also ich persönlich
1: habe uns ja nominiert für den Ö3-Podcast. Ich, ich habe es auch schon gemacht. Ich finde, dass find auch auch, das der schon mal was ja. Ja, ja.
0: ja. Und wer das noch macht, der, der bei, dem, bei dem bedanken wir uns recht herzlich. Egal, ob es uns bestätigt oder nicht. Wenn es uns bestätigen wird, dann schickt uns am besten eine E-Mail an redaktion und, und wenn wir den Award kriegen, dann lassen wir uns ein sehr Spezielles einfallen.
1: Genau. Und alle diejenigen, die uns nicht nominieren, die sollen uns bitte schreiben, warum sie uns nicht nominieren, weil wir wollen verstehen, warum ihr uns so fleißig zuhört und uns dann nicht nominiert.
0: Genau, und den also Link zum Nominieren, den packen wir in die Shownotes. Und damit sind wir fertig mit dem Getränk und gehen schon weiter Darf zu den großen
1: Entschuldigung, na, wir gehen zu den großen Fragen von mir an dich. Was ist ah. denn, wenn wir diesen Ö3-Podcast Award gewinnen? Ist es im ersten, meine erste Frage ist, ist es ein wirklicher Award, sowas wie also Pokal? Mhm. Oder kriegen wir irgendwelche Leistungen dann von Ö3, dürfen wir dann zum Beispiel stundenlang dort live aufnehmen oder unser Radioprogramm unserer Wahl präsentieren? Was passiert denn? Da haben das nicht durchgelesen.
0: Also, was immer jedenfalls ist, ist man kann sich den Preis nicht im Bargeld ablösen, lassen. das habe ich schon gesagt. <lacht> <lacht> uh, okay. ich, ich persönlich ja. akzeptiere ausschließlich Pokale, wo man oben, oben drin einen Pokal die Kohle einführen kann. Das heißt, ja. alle anderen Pokale sind für mich gar keine echten Pokale. Es sind ja keine Pokale, da? Äh, außer vielleicht ein ja. WM-Pokal, da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht kann man da was oberschrauben oder so. Also, du guck, kannst man, fix was oberschrauben. Ja. schrauben. sagen es nur nicht. Ja. Und, und ich würde mal sagen, alles, was du jetzt aufgezählt hast, wäre sowohl für drei als auch für uns absoluter Gewinn. Also weil <lacht> ja blöd, wenn du das nicht machen. Das, ja? Ja. So billig ja kannst ja du uns nie mehr ja. einkaufen. Also, so, du, Entschuldigung,
1: du warst bei den großen Zehen und dann hast du heute noch wieder video -Drat. Ja, und jetzt die Überleitung zu den
0: großen 10
1: Wird die Sendung heißen, die Großen, die Großen, die Großen, Zehen, yes, ja.
0: Yes, yeah. ja. Wir haben heute dabei die großen Zehn absteiger der... Der saisonierte spielfreie Zuhörer, die saisonierte spielfreie Zuhörerin war, wenn ein, ein Titel der Kosten so kurz ist, dann kommt er meistens vom Stefan. Ja, kurz Jedenfalls springen. kommt aber immer die Erklärung vom Stefan. Um was jetzt genau so es denn Heute schauen wir uns
1: an, wer sind unserer Meinung nach historisch gesehen unsere großen zehn Absteiger. Das kann sein, weil sie keine Ahnung, die verdientesten Absteiger sind, die lustigsten Absteiger, die überraschendsten Absteiger oder was auch immer. Ja. Weil die großen zehn funktionieren genau so, dass der liebe Alex fünf Antwortmöglichkeiten hat, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten, das ergibt gemeinsam die großen zehn und so. Wildern wir durch die unterschiedlichen Themen mittlerweile, ich glaube, seit 93 Episoden machen wir das wirklich jede Episode, und ich bin weiterhin über, begeistert, dass wir jedes Mal was finden, weil, ich glaube, wir haben noch zehn Episoden schon zum ersten Mal gesagt, aber was können wir denn da dann überhaupt noch nehmen an dem? Und keine Ahnung, irgendwie hat sie das Spielfeld, Spiel, Spielfeld, ich habe das Wort Spielfeld gelesen, aber ich glaube, unser Podcast hat Spielfeld, das Spielfrei produzieren und machen hat sie irgendwann einfach, das ist in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Ja, das finde ich richtig gut. Ich, ja. ich denke mir ja oft, wenn ich keine Nachfragen habe zu deinen großen zehn Themen, dass du ein bisschen nervös sein musst, weil du denkst, wie interpretiert der Vogel das jetzt schon wieder? Ja?
1: Ich, das ist wurscht, weil ich hab's da oft genug als schon hingeschrieben, wie es ich interpretiere, hast was du jetzt mal anders interpretiert. <lacht> also Irgendwann muss man, das ist von meiner Seite her auch Lernkurven gewesen, um zu akzeptieren, ich kann dich, du Wild Stallion, ich kann dich einfach nicht bändigen. Ja, wenn, du, wenn, wenn du glaubst, für die hast es das, dann kann
0: ich nur so oft sagen, nein, das hast du eigentlich nicht. Hm. Aber hast du ich, ich muss sagen, ich fange heute an, hätte ich gesagt, und ich, ich leite Bitte das tatsächlich gern. kurz ein. Ähm, es ist überhaupt nicht speziell, weil ich bin draufgekommen, ich habe mich in meinem Fußballleben nicht so früh mit Abstiegskampf beschäftigt. Ich bin ja Glory Hunter fan das heißt, äh, alle meine Fußballvereine sind eigentlich dick im Geschäft, überhaupt noch nie abgestiegen oder zu einer Zeit abgestiegen, weil ich noch nicht einmal ansatzweise auf der Welt war. Und jetzt habe ich versucht wirklich alle irgendwie interessanten Abstiege, die immer so im Gedächtnis sind, aufzuschreiben, ohne was zu googeln, außer wenn es war. Gut, aber. Ich fange gleich mal an, ja. und zwar, weil es halt irgendwie passt zu dem, was wir heute halt schon gesagt haben, der Zwangsabstieg von Juve 2006. Zu mhm. dem wird es wahrscheinlich jetzt nicht kommen, für das war der Punkt der Abzug zu gering, aber es gibt natürlich eine besondere Geschichte dazu, nämlich Gigi Buffon geht mit in die zweite Liga. Und das war natürlich ziemlich cool. Und dann steigt er wieder auf und dann wird er sogar nochmal Serie A-Meister. Sprichst du von dem Gigi Buffon, der jetzt mit 45 Jahren noch immer im Dorf von Barma steht? Es ist so ein geiler Typ. Unglaublich. Warum fahren wir eigentlich nicht halt nach Barma? Na habe das
1: jetzt vor kurzem wieder mal gesehen. Also mit 45 Jahren hauen er sich nicht mehr. Wir, ja, er hat sich voll abgehöchtelt und hat dann die Wahnsinn, ja.
0: Ja, das ist mein Platz 5. Mein Platz 5,
1: mein Platz 5, ja. äh, lange angekündigt oder, und dann doch passiert endlich, äh, der HSV steigt 17, 18, erstmalig aus der Bundesliga ab und hat damit quasi alle, glaube ich, äh, erleichtert und mitunter selbst die, die HSV-Fans, weil sie gewusst, es wird irgendwann passieren, ja. der Verein hat schon so angetragen, dass endlich passiert und eigentlich hat, es war kein Genuss mehr, dem Verein zuzuschauen, ich meine, es ist ja jetzt ein bisschen ein Krampf, <lacht> aber es, sie haben dann quasi alle erlöst äh, mit dem ersten Vereinsabstieg, die Uhr hat dann zurückgestellt werden müssen, oder ich glaube, was du mit der Uhr jetzt da machen, mit dieser...
0: Mit dieser Dino-Uhr, die sie da drinnen haben. Boah, die ist alles auf den Nerven gegangen. Ich, 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 ich klingt mir da gleich ein, weil das wäre mir Platz 4 gewesen. Okay. Der Dino steigt ab, habe ich da stehen. Und es war allein schon dieses herumgeeiert rund um diese Uhr, war einfach das war schon wichtig, das Absteigen. Ja, ja bestimmt. Gesund saniert haben sie, glaube ich, noch nicht, aber es kann einer werden.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir viel über Dinos gesprochen, was du wär, glaubst, wer meiner Meinung nach gut gegen Dinos kämpfen kann, wären wär waschechte Wikinger. Äh, <lacht> und die haben nämlich, äh, das, mit denen leite ich jedes Mal mit, äh, wenn's, wenn die absteigen. Und zwar, wenn ähm, wenn die es äh, in die zweite Bundesliga oder erste Division, erste Liga, je nachdem, wie das Ding halt gerade unten hast, je nachdem, wer es gerade sponsert, äh, immer wenn die absteigen, stirbt ein kleiner Teil in mir, weil mhm. ich mir denke, so verrückt es ist, die Rieder sind für mich, die haben wir in Inventarnummer in der Bundesliga und die kehren dorthin. Und deswegen finde ich es jedes Mal etwas traurig, so wie zuletzt äh, in der Saison 2016, 2017, wie Ried abgestiegen ist, weil ich irgendwie, ich habe nicht nur meinen Frieden gefunden mit dem Verein, ich habe einfach äh, sie zu schätzen gelernt, mhm. die wilden Wikinger aus Oberösterreich.
0: Ja, ja. das finde ich nett. An das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht. ja, ja. Sehr cool. Ja. Ich bleib, ich bleib, bei Bundesliga-Dinosaurier aus Deutschland. Okay. Und gehe zum Schalke, zu Schalke. Ah ja. 2021 hat sie erwischt und äh, was mir vor allem hängenblieben ist, ist, dass sie im Winter sich allen ernstes gedacht haben: Wir holen einfach den Stürmer zurück, der mal gut war bei uns. Und zwar den Hunterla. Und der einmal war wieder, er wieder da.
1: Stimmt, die haben den Hundeler zurückgeholt zu das, also hat ja. das hat überhaupt kein Sinn gemacht, das hat
0: überhaupt nichts braucht, leider, weil es sehr sympathisch ist. Das
1: stimmt. war ja wenn es dann drinnen der Saison, ja. glaube ich. <lacht> ja. und die haben einfach versucht, quasi die ganzen, die ganzen ehemaligen Eurofighter und Legenden. Meine, also, Hundeler war da noch, aber
0: trotzdem. Also, alles, was man, was man so falsch machen kann im Aufstiegskampf, das werden wir da später noch eingehen, hat Schalke wunderbar anschaulich hergezeigt und das erst vor ein bisschen über einem Jahr.
1: Aber das Gute ist das, nachdem sie äh, in dieser Saison schnurstracks wieder auf den Abstieg zusteuern, weil sie sind ja in der vorigen Saison direkt wieder zurückgekommen in die Bundesliga und jetzt krochen sie am Tabellenbl auch Platz 18 herum, haben sie zumindest etwas Erfahrung, wie sich das anfühlen wird. Und ich glaube, es tut beim zweiten Mal dann nicht mehr so weh. Wollen
0: wir sehen, ja, oder sie zu komplett. Ach, oder sie zu komplett, ja. ja. Sie ja. tragen ja, glaube ich, einen schlanken Rucksack
1: von 250 Millionen Euro Schulden herum, <lacht> Normal um, kann nichts sein. Vielleicht finden Sie einen
0: Großsponsor, damit mit Gas irgendwie was einen rufen kann. Ja. Uh, dein Platz 3, Stefan.
1: Mein Platz 3, der großen 10 Absteiger, um, ist der für mich immer am wenigsten überraschende Abstieg ist, wenn Norwich aus der Premier League absteigt. <lacht> Uh, zuletzt geschehen uh, in der, in der Vorsaison, Saison 21, 22. Uh, Norwich steigt, uh, steigt aus der Premier League ab und zwar zum sage und schreiben sechsten Mal uh, seit es die Premier League seit 1992, 1993 irgendwas gibt es, oder 1994. Ja, 94. ja also, das ist der Rekord uh, in der Premier League sechs Abstiege und das hat bis jetzt dann nur Norwich geschafft. Also das heißt, ich freue mich, wenn es zurück an die Canaries, weil ich finde sie 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 bereichern die Liga mit ihren gelb-grünen Trikots immer. Ja. Aber so schnell wie es kommen so schnell sind sie auch wieder zurück. Norwich, ich, ich habe immer gesagt, Norwich ist gemeinsam mit Fulham die bräuchten so eine, eine Zwischenliga, ja. uh, nicht gut genug für die Premier League, aber zu gut für die Championship würde mich nicht Fulham in dieser Saison äh, lügen strafen, weil die sind richtig gut unterwegs in dieser ja, Saison. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja, aber das heißt, die, die haben ein bisschen so diesen, diesen, diesen ewigen Kreislauf aus Auf-, Auf und Abstieg, glaube wird mittlerweile durchbrochen. Aber Norwich, wer weiß? Vielleicht sind sie nächstes Jahr wieder dabei in der Premier League. Mhm.
0: Gut, mein Platz 2. Uh, wir schauen, wir blicken, wir sitzen in Graz und blicken zum Stadtrivalen von oh. unserer Sicht. 2007 hat es hat, hat ihn erwischt den GRK. und das war, ich habe ich habe nicht ein lachendes und ein weinendes Auge, ich habe ein verwundertes Auge und ein noch mehr verwundertes Auge <lacht> eigentlich. Ähm, ich kann nämlich, ich habe versucht ein bisschen zu rekonstruieren, ich kann nicht ganz genau sagen, warum es ein wie der Wischstück und Sturm nicht. Äh, ich glaube, es war mehr Glück als Verstand oder die Tatsache, dass die Schwarzen vielleicht früher dran waren. Das erinnert mich so ein bisschen an die Chelsea-Taktik. Aktuell vergeben sie nur 11,5 Jahresverträge. Auf <lacht> dem Sommer dürfen sie das dann nicht mehr. Also wird schon so irgendwie gewesen sein. Und ja, tatsächlich, äh, der GERK fährt natürlich, ja. also sowohl in der Steiermark als auch letztlich in der Bundesliga, weil aktuell Vereine dort sich umdümpeln, die wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise die Strahlkraft haben von dem Verein. Und von dem her brauchen wir sie wieder zurück. Schauen wir, ob es demnächst gelingt. Ja? ja, wunderbar
1: zusammengefasst, weil das ist nämlich auch mein Platz 2. Weil du weil du weil du gesagt hast, ein lachendes und ein weinendes Auge, genauso war es für mir auch. Ich, ich hab mir nämlich aufgeschrieben, zunächst große Schadenfreude, <lacht> weil man mir gedacht hab, haha, die sind abgestiegen, aber dann ist relativ schnell mal eine gewisse Form zumindest der Ernüchterung gekommen, weil man doch naja, eigentlich ein bisschen föttern dieser Lokalrivale und wie so oft hat mir das Gefühl gehabt, wenn dein Konkurrent plötzlich nicht mehr da ist, vielleicht haust du dann selbst da nicht mehr so sehr rein. Mhm. Und ich meine, Sturm hat in den, letzten, in den letzten drei, vier Jahren natürlich sehr viel richtig gemacht, aber zwischendurch haben wir ja auch andere Zeiten erlebt. gehabt genau. ja, ist auch mein Platz zwei.
0: Platz eins. Und die Geschichte ist mir wirklich hängen geblieben, weil ich das einfach nicht glauben habe können. Ähm, wir gehen nach Argentinien. Okay. Weil dort ist 2011 Riverblade abgestiegen. Wirklich? Ja, ich hab das irgendwo am Rande mal mitgekriegt und das habe ich dann schon ein bisschen googelt, was die Umstände waren. Ähm, die waren ähm, also nach der regulären Meisterschaft am Relegationsplatz und haben dann so ein Entscheidungsspiel tatsächlich auch verloren. Wirklich? Das ist Sind sehr gut. 2011 abgestiegen und 2014 waren sie wieder bereits wieder Meister in der höchsten Liga. Ja. Und es war halt eine, eine absolute Katastrophe, weil äh, das, äh, wie heißt Superklassiker, glaube ich, hast du oder? das Spiel gegen äh, gegen Boca. Äh, Boca Juniors ähm, ist weggefallen und das ist <lacht> irgendwie so das, das mit Abstand bedeutendste Spiel ja in der Saison das ja äh, unglaubliche Zuschauerquoten hat und so weiter und das hat eigentlich niemanden gefallen also nicht einmal gescheit die Boca Fans ja das Aber, sieht man mal wie wichtig ja? ja das sieht man wieder wie, richtig, wie wichtig so Rivalitäten sind
1: ja und ich glaube ich glaube also wir selbst schätzen ja sehr die 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 Emotionalität und
0: wie intensiv es in
1: durchaus auch in österreichischen Stadien zugehen kann. Aber ich glaube, Argentinien äh, legt da schon einmal mal ein Scheibchen drauf, glaube ich. Also wenn es um das geht, weil was dort da aber die Bilder sagen, äh, aus La Bombonera oder aus dem aus dem River Plate Stadion. Also das ist schon irre, mhm. was das aufläuft. Nice. Äh, mein Platz eins war ist deshalb auf Platz 1, weil er für mich medial so inszeniert war, weil man mitverfolgen hat können. Und zwar war das, wie 2017, 2018 Sunderland aus der Championship abgestiegen ist in die League One, was ich natürlich mitverfolgt habe in Sunderland Till I Die, die für mich immer beste äh, Fußballdokumentation.
0: Die, auf die feste Fußballdokumentation ist. ist Ted Lasser.
1: Na, ja. aber tatsächlich, tatsächlich finde war das ein wahnsinnig schön dokumentierter Abstiegskampf. Ich muss mir um, das mal anschauen. Ja. Ja. hast du das nicht gesehen?
0: Na, gar nicht.
1: Wirklich, schau das also wirklich sunderland Tiladai auf Netflix ist, ist einfach finde ich besser produziert und besser gemacht als viele andere Fußball-Dokumentationen äh, äh, oder Fußball-Serien. Ja, mhm. Weil es einfach mehr Perspektiven zulässt und irgendwie, weil diese ganzen, diese ganzen uh, All or Nothing Geschichten auf 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 Amazon und so weiter, die sind nett, vor allem wenn es sich den eigenen Verein betrifft. Ich meine, du hast ja All or Nothing Arsenal angeschaut, ich habe All or Nothing Tottenham Hotspur angeschaut, mhm. aber sie verfolgen, sie, sie laufen alle gleich ab, finde ich. Um, ja,
0: ja, es ist extrem und, arg nur am Reality TV dran, ja.
1: Genau, und natürlich ist es bei Sunderland da jetzt auch nicht so, dass du sagst, keine Ahnung, ist eine ganz andere Handlungsstränge, aber es ist einfach, finde ich, mit no mehr Liebe zum Detail gemacht von Leuten, die, man, es ist offensichtlich amerikanische Storytellinger drinnen, weil es wird ganz viel halt immer wieder so in Nebensätzen erklärt, ein bisschen, was mhm. jeder europäische Fußballfan, der einigermaßen, der oder die einigermaßen fußballerisch sozialisiert ist, Dinge war Aber du merkst, es ist schon ein bisschen an einem US-Publikum gerichtet. Aber ich finde es wirklich richtig gut. Also schaut du dir das und liebe Leute da draußen, falls ihr es noch nicht gesehen habt und solltet ihr einen Netflix-Account irgendwo Gatterdorf von Freunden oder was auch immer. So ist ein paar Game, Dann, dann schaut euch das mal an. Finde ich, find ich tatsächlich sehr lustig. Ja. Und weil du, und das ist vielleicht eher eine gute Überleitung, ähm, weil man in dieser Serie sieht, was es halt macht mit einem Club und mit einer Stadt, wenn man absteigt. So, das würde ich mir sagen.
0: So. Ja, das ist gut, gutes Ende der großen Zehn und jetzt, hätte ich gesagt, schauen wir uns gleich unser Schwerpunktthema für heute an. Spielfrei, Spielfrei, Spiel der Fußball-Podcast. Fußball Fußball wir wollen ja heute über den Abstiegskampf sprechen und wollen vor allem wissen, was das mit so einem Verein, Spieler etc. auslöst und was es da sonst drunter rum noch so gibt. Ja? Ähm, wie gehen wir es denn an, Stefan? Ich denke, wir müssen nochmal über eine Sache sprechen, die Einfach immer und immer wieder als eines der ersten Allheilmittel im Fußball kommt. Und das ist, meine Mannschaft spürt so schlecht, ich brauche einen Neigentrainer.
1: Absolut, absolut. Also das ist meine, das ist offensichtlich die natürlichste Reaktion, wenn du irgendwas hast. Schnell mal äh, den Trainer austauschen, dann wird es besser. Oder es ist zumindest die einzige Chance, die wir haben. Ich möchte vielleicht noch einen, einen Schritt noch zurückgehen. Ähm, ich möchte vielleicht einfach nur festhalten, der Abstieg ist einfach im Fußball. Part of the game. Zumindest in dem Fußball, wie wir ihn kennen in Europa. Unser, mhm. unser Fußball mit Auf- und Abstieg. Da gehört es grundsätzlich per se einfach dazu. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, wie wenn du vom Blitz erschlagen wirst, du hast damit nicht gerechnet oder was auch immer. Grundsätzlich gehört es dazu und sollte es jetzt keine großen Regularien äh, Verwerfungen geben, weißt du, dass in jeder Saison Leute, äh, Mannschaften absteigen werden. So, das haben einmal nur dazu gesagt. Mhm. Die Frage ist natürlich, was macht, also wie gut ist ein Verein vorbereitet auf das Thema, auf das mögliche Thema, was macht es mit einem Verein und was für Lösungsansätze hast du vielleicht, um dem etwaigen Abstieg natürlich entgegenzuwirken. Aber so wie du richtig schon sagst, das häufigste und einfachste Motiv, weil es wahrscheinlich auch organisatorisch mit am einfachsten ist, ist einfach die eine Person einmal auszutauschen, ähm, ja, die die Spiele, das Spielgeschick leitet, sagen wir mal so, vom Verein. Genau. Jetzt, jetzt weiß man ja aber, glaube ich, auch, dass dieser Trainereffekt, der beschworene
0: Trainereffekt, ja wenig wirkt. Ich, ich, ich habe dazu zwei Sachen. Das eine ist, im Englischen heißt der Trainereffekt New Manager Bounce und das finde ich schon ziemlich cool. <lacht> uh, und das zweite ist, ich habe mir wirklich versucht, jetzt da uh, erklären zu lassen über das Internet, warum kommt es zu diesen vielen Entlassungen und warum funktionieren sie manchmal und warum funktionieren sie meistens nicht. Uh, dass man, dass man dieses Stichwort neue Impulse setzen versucht, das ist eigentlich ganz logisch und normal. So funktionieren wir, wenn wir alles Mögliche im Alltag machen. Irgendwas probieren wir aus, es funktioniert nicht. Beim nächsten Mal probieren wir was anderes aus. Oder in dem Fall halt umklickt, probieren wir es halt noch 10 oder 15 Niederlagen spätestens aus, ja. Äh, warum funktioniert das dann manchmal? Weil ein Verein ja durchaus zu dem Zeitpunkt, wo ein Trainer wechselt, absolut am Boden sein kann. Wenn eigentlich nichts mehr geht, kann es nur mehr besser werden. Das kennen wir auch irgendwie alle, ja. Und umgekehrt beweist der trainer was anderes, nämlich viel, viel besser, und zwar meistens funktioniert er ja nicht, der traineffekt und das liegt daran, dass es natürlich eine komplette Fehleinschätzung ist, der Verein liegt noch gar nicht ganz am Boden, sondern es gibt halt diverseste Dinge, warum es aktuell nicht läuft. Ein großer Faktor, wie wir schon mehrfach in vergangenen Folgen berichtet haben, ist, dass im Fußball Glück eine sehr große Rolle spielt. Du kannst eigentlich gar nicht so schlecht spielen und trotzdem verlieren, passiert immer mal wieder, umgekehrt natürlich genauso, ja. Und der Trainereffekt bestätigt das einfach sehr, sehr gut. Ja? Du bringst in einem Verein, der eigentlich eh nicht so schlecht läuft, aber halt, wo die Ergebnisse aktuell passen, an einen es wird nicht besser, sondern schlechter das bleibt gleich schlecht. Äh, schöne Grüße an Southampton zum Beispiel, ja. Mhm. Die völlig unnötigerweise den Haasnützel entlassen haben, weil halt momentan nichts zusammengelaufen ist. Es kommt ein neuer Trainer und es hat genau gar nichts gebracht. Und es sind immer der letzte. Und so wäre es jetzt eigentlich klar, dass man dieses Mittel per se nicht mehr einsetzen sollte. Aber wie man zum Beispiel bei Chelsea oder wo auch immer erkennen kann, ist das völlig egal. Ja? Kannst du dir erklären, warum es, obwohl es eigentlich statistisch sehr gut widerlegt ist, trotzdem immer wieder zum Zug kommt? Ich glaube aus dem Grund, weil die Fallhöhe
1: im Abstiegsfall von Verein zu Verein jetzt nicht unterschiedlich ist, aber es gibt unterschiedliche Fallhöhen. Wenn du am feld Bielefeld bist, dann gehört es ein bisschen zu deiner DNA dazu, abzusteigen, aufzusteigen, abzusteigen, durch Ruhe in die dritte Liga, durch Rauf in die erste Liga und so weiter und so fort. Wenn du der erste FC Nürnberg bist, gehört das in deine DNA rein. Wenn aber die Fallhöhe so hoch ist, weil du, keine Ahnung, dein, dein Verein überhaupt nicht aufgestellt ist, um die zweite Liga zu überleben, weil den Punkt muss man ja mal ansprechen, dass die Fallhöhe nicht nur eine moralische ist, sondern ja wirklich eine finanzielle, mhm. weil in der Regel die zweite Liga mit bedeutend weniger Werbeeinnahmen, TV-Gelder und so weiter einhergeht, dann ist das einfach für den einen Verein weniger existenziell gefährdend, als es für den anderen ist. Und ich glaube, je höher die, 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 die Zäsur ist, desto leichter, glaube ich, neigst du dazu, kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Weil du sagst, okay, wir können es uns einfach nicht leisten. Oder wir, 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 weil das wird so sehr die, 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 die Grundfesten von unserem Verein erschüttern, so wie es in der Fall war, dass du wirklich in der, in der Saison, in der du absteigst, fünf Trainer verheizt, ich waren es insgesamt, wo du sagen musst, das entbehrt jeglicher Logik, wenn du jemanden arbeiten lassen willst. Es können, und das muss man sich wirklich, das muss immer selbst vor Augen führen, es können nicht fünf Trainer in einer Saison alles falsch machen, das geht nicht, das, das ist heute für ausgeschlossen. Das heißt, du quasi, du, 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 du siehst diese Riesenfallhöhe, diese Klippe, auf die du zusteuerst, und du warst, weißt, du prallst richtig schier auf, und du versuchst dich noch nochmal an jeden, an jeden, an jeden Strohhalm irgendwie festzuhalten, und du kannst halt leider Gottes, und, oder zum Glück eigentlich, muss man sagen, beim Fußball, nur zweimal im Kalender im Jahr Transfers tätigen, der Sommer im Sommer sind die in der Regel die Leute nicht panisch, aber spätestens im Winter werden sie es. Nur den Trainer kannst du immer äh, feuern und unter Neilen Anstellen. Das heißt, das, das ist ja quasi eine von wenigen
0: Maßnahmen, wenn du nochmal versuchst, irgendwie das Ruder rumzukriegen. Mhm. Ich glaube, wir können das eher mal ein bisschen verdeutlichen anhand äh, der Premier League. Da haben wir nämlich am besten Zugriff auf die Zahlen, die das wirtschaftlich gut, aus gut ausarbeiten Warum so Abstieg so gefährlich ist. Jetzt kriegt jeder Premier League Verein Jahr für Jahr 112 Millionen Pfund TV-Gelder. Nur TV-Gelder. Jede Saison. Jeder Verein kriegt das, ja. Und wenn du äh, in die Ch äh, Championship ab absteigst, dann fällt das prinzipiell weg. Seit einigen Jahren gibt es diese Parachute Payments, die das verhindern sollen. Das heißt, im ersten Jahr, wenn du absteigst, kriegst du, glaube ich, nur ungefähr 50 Prozent von den 112 Millionen, also immer noch ordentlich Platz im im zweiten Jahr kriegst du glaube ich nur mehr Drittel und im dritten Jahr gibt es dann nichts mehr glaube ich sogar, also dann war es das, das heißt, wenn du absteigst, steigst du nicht nur in eine Liga ab, die extrem wirtschaftlich benachteiligt ist, sportlich sehr dicht beieinander ist und auch extrem anspruchsvoll ist, weil es halt mehr als 40 Spiele im regulären Durchgang, das heißt, sehr viele Hürden, die dir dann weggelegt werden. Und das ist jetzt nur mal das TV-Geld von, wie du vorher schon gesagt hast, von Sponsorengeldern und so weiter, reden wir da noch gar nicht, ja. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind nicht dafür ausgelegt, dass man absteigen soll. Genau. Und was du gleichzeitig dann auch noch hast, ist, nicht jeder deiner
1: Spielerverträge endet automatisch nur mit dem Abstieg. Das heißt, auf deinem Payroll, auf deinem Geholzzettel hast du weiterhin sehr, sehr hohe Zahlen zu liegen. Und wenn, wenn man weiß, wie, wenn wir jetzt weiterhin in England bleiben, wie, wie, wie schlecht Fußballvereine oft einmal aufgestellt sind, wenn es um ihre finanzielle Stabilität geht, dann machen halt ein paar Monate dir richtig Druck, wenn du sagst, okay, es, vor, es bricht dir deine Einnahmenseite jetzt nicht ganz weg, aber bis zu einem gehörigen Teil bricht dir das weg, aber die Ausgabenseite, die schlagt halt wirklich richtig zu Buche. Mhm. Und das ist ja das, und da muss man sagen, das ist ja was quasi nicht mehr nur ums Sportliche geht, weil da geht es ja dann auch wirklich um Existenzen, wo dann Vereine hergehen und 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 Mitarbeiter entlassen müssen, wo du sagst, okay, wie viel ist es jetzt wirklich, dass das uh, wert, genau diesen und jenen Greenkeeper noch zu entlassen, stopft das dir wirklich dein Loch oder was auch immer oder ist es eher eine willkommene Gelegenheit für irgendeinen Eigentümer, dass er mal der macht in dem Verein. Mhm. Aber aber das heißt, der Abstieg ist nicht einfach nur was Sportliches, das ist vor allem in diesen Big-Money-Ligen, wie es eben die, die, die Premier League ist, da vor allem ganz extrem, ist es einfach eine riesige wirtschaftliche Zäsur, und die versuchst die du halt, die versuchst die du halt irgendwie dem zu Ganzen zu entgehen. Was mhm. mir in der Premier League, um zum Beispiel dort zu bleiben, was mir dann immer wieder auffällt, ist, die Fallhöhe ist vor allem für die besonders hoch, die sich selbst immer mit Kampfansagen schon irgendwie in den Jahren davor lautstark bemerkbar machen. Wenn man zum Beispiel jetzt auf Everton schaut, Everton mhm. spielen ja wirklich eine katastrophale Saison in dieser Saison. Um, und bei denen ist es ja also so, die Fallhöhe ist das ja auch, deshalb wahrgenommen so stark, weil sie ja sei ihrer Meinung nach äh, immer schon um die, um die Champions-League-Plätze ein bisschen angeklopft haben in den letzten Jahren. Dort diese großen Ziele immer, die ausgegeben worden sind, meistens von mhm. irgendwelchen Neigeneigentümern. Und ich glaube, dass, dass die Kommunikation, beziehungsweise der, 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 der Trubel, der herrscht im Abschickskampf mit das größte Gift überhaupt ist, weil wenn, ich glaube, wenn, wenn, du irgendwie versuchst, dein, dein, das sportlich, das Ruder noch mal rumzudrehen ist, wenn du versuchst, wirklich bei dir zu bleiben und dein Spiel zu spülen, so deppert so depp, es das, das klingt. Und dass du das wirklich alles Gift, was, was, es darum geht, keine Ahnung, einen medialen Trubel zu haben. Und natürlich springen die Medien bei jenen Vereinen ganz besonders auf, die sich selbst in eigentlich einer ganz anderen Lage sehen. Deswegen, das ist ja, das ist ja beim, beim, in Deutschland ganz das gleiche. Bei Schalke, bei, bei, beim HSV und so weiter. Das sind nicht nur Traditionsvereine, weil es auch ja andere, die absteigen, wie der erste FC Köln, sind Traditionsvereine oder keine Ahnung was auch immer. Aber Schalke und der HSV waren immer diejenigen, die, die sich gefühlt immer eigentlich haben es immer so in die Champions League Plätze gehört. Selbst wenn sie schon längst im, im Aufstiegskampf unterwegs waren. Mhm. Und das ist natürlich für die Medien ein gefundenes Fressen, weil du da natürlich den Leuten immer den Spiegel vorhalten kannst und sagen, hey, wie schaut denn aus mit deinen großen Zielen? Wolltet ihr nicht Champions League spielen oder was auch immer? Das heißt, da, 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 da entwickelt sich ja Schadenfreude, da entwickelt sich ja Zynismus in der, in der Berichterstattung den Vereinen gegenüber. Und das, glaube ich, ist schon mit das größte Gift, das du in so einer Situation hast. Weil nur wenn du es schaffst, fokussiert zu bleiben und jetzt Ging schon wie ein, irgendein nicht Fußballer. Aber wenn du es schaffst, fokussiert zu bleiben und das Spiel zu spielen, dann glaube ich, wirklich hast du eine Chance, das, das Rot rumzureißen.
0: Ja, das hat sich, sich vernünftiger an, was du sagst. Wir, wenn man uns das jetzt also ein bisschen, bisschen zusammenfassend dann anschauen, das, das, was am meisten fällt oder was am, was am schlimmsten rund um Abstieg ist, ist diese Unruhe, die entsteht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, hast du schon gesagt, wir haben die wirtschaftlichen Komponenten, es gehört druckt. Wir haben die mediale Berichterstattung, die, die sich negativ auf alles auswirkt. Dann haben wir den, die Kaderplanung, die ja einfach schwierig ist, weil du hast gesagt, äh, Verträge, die weiterlaufen, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist Verträge von Leistungsträgern, die vielleicht für unsere Liga nicht gehören. Äh, Spieler, die andere Ambitionen, andere Ziele haben, die wegfallen, ja dann ist es ja oft so, dass wenn du als Verein absteigst, eigentlich wieder aufsteigen wirst. Das heißt, du machst da eine Kaderplanung für die zweite Liga, steigst vielleicht wirklich wieder auf, musst wieder neue Kaderplanung machen. Es fällt rundherum die, die Nachhaltigkeit, die Langfristigkeit.
1: Ja, aber da, aber da, möchte, ich, da möchte ich angreifen. Und, und die Frage ist, wie sehr führst du dir als Fußballverein vor Augen, dass da ein Abstieg nicht nur irgendwas illusorisch ist, sondern Teil von dem Geschäft, in dem du tätig bist. Und jetzt wissen wir, dass der Fußball wirklich sehr früh auf Glück natürlich auch passiert. Das heißt, es kann dich erwischen. Du kannst in einen negativen Lauf reinkommen und so weiter. Aber wie sehr schiebst du das weg von dir? Oder wie sehr bist du dir zumindest bewusst darüber, dass diese Option eintreten kann? Und, und, und wie bist du als Verein aufgestellt, um so einen möglichen Rückschlag zu verkraften, Weil wenn man da zum Beispiel dann auf gewisse Vereine schaut, nimmt man jetzt zum Beispiel den SC Freiburg her. Der SC Freiburg hat in den letzten 32 Jahren vier Trainer gehabt. Schalke hat, in, der, in und, und davon war einer, der Markus Sorg, nur ein Übergangstrainer, der ein halbes Jahr lang Trainer war. Der, der Volker Finke war 16 Jahre lang Trainer von, 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 von Freiburg. Der Christian Streich ist es mittlerweile seit zwölf Jahren. Der Verein ist abgestiegen in dieser Saison, in dieser Zeit, Arme unter Volker Finke, aber auch unter Christian Streich. Der gleiche SC Freiburg, der in der letzten Saison in der Bundesliga auf Platz 6 war, sie damit fürs internationale Geschäft äh, qualifiziert hat, der aktuell auf Platz 5 liegt in der, in, der, in der Bundesliga, ist in der Saison 14, 15 abgestiegen mit diesem Trainer. Die Frage ist, wie sehr verstehst du, dass das ein Teil von dem Ganzen ist, oder wie sehr schiebst du das von dir weg? Weil du musst Dinge entstehen lassen. Und die Frage ist halt für mich auch, ähm, Entwicklung braucht Zeit und, und, und wenn du die etablieren willst oder wenn du etwas entstehen lassen willst, dann musst du dem, dem Ganzen einfach auch Zeit geben. Weil wenn du sagst vier Trainer, klar das ist ein Extrembeispiel, vier Trainer in 32 Jahren, aber, aber du hast halt auch bei Schalke fünf Trainer in einer Saison gehabt und wie sehr nutzt du vielleicht, weil das war bei Schalke dann durchaus spannend, dass die dann in der in der Saison in der zweiten Bundesliga du sehr, sehr viele Trainerstimmen gehört hast und auch mitunter Verantwortliche, die gesagt haben, eigentlich war diese Saison richtig geil. Die Saison war richtig geil, weil... Weil äh, die Stadion waren voll. natürlich kehrt irgendwann sportlicher Erfolg zurück. Was weißt der, du? wenn du in einer schwächeren Liga spielst, natürlich besteht theoretisch die Gefahr, dass du durch runterrasselst, du hast die Wahrscheinlichkeit höher, dass du in einer niedrigen Liga, in einer Liga, in einer Stufe tiefer, besser performst, öfters gewinnst, weniger aufverlierst verlierst und so weiter. Das heißt, es kommt ein bisschen Leichtigkeit wieder zurück, wenn du im besten Fall Punkte einfährst. Und du kannst diese Dinge auch wieder nutzen für eine gewisse Kardasis, für eine gewisse Reinigung, um zu sagen, okay, habe ich jetzt meinen Plan, dann kann ich den in dieser einen Saison anfangen lassen zu entfolgen. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass der Verein nicht existenziell gefährdet ist. Nur dieses Problem ist, dass manche Vereine, das war beim HSV, ist es seither so, die akzeptieren diese Rolle ja nicht. Die sind abgestiegen, die sehen sie ja immer als eigentlich Champions League Club, auch in der zweiten Liga. Es hat ihnen halt noch keiner gesagt, dass vor der zweiten Liga du das von der zweiten Bundesliga schwer direkt für die Champions League qualifizieren kannst. Und die, das, das, das mhm. anzunehmen, das hat ja auch Jahre gedauert. Mittlerweile, ich glaube, es ist die vierte oder fünfte Saison, die der HSV schon in der zweiten Liga spielt. Jetzt haben sie es mittlerweile übernommen. In der Transferpolitik haben sie es übernommen. In der Art und Weise, auf welche Trainer sie setzen, haben sie es übernommen. Und, und dann kannst du Dinge entstehen lassen. Und, aber, aber ich glaube, der HSV wird in dem Moment wieder in die Bundesliga aufstehen, in dem, je früher er sich auf die zweite Liga eingelassen hat und einfach Abstand nimmt von dieser, von dieser illusorischen Selbstvorstellung, wir sind eigentlich da vorne dabei. Das heißt, nimm das als, wenn es jetzt nicht existenziell gefördert ist, nimm es als das, was es ist, ein Teil von einem sportlichen, von einem sportlichen Wettbewerb, dass du halt absteigen mhm. kannst, das ist halt so. Klar. Du hast persönliche Geschichten, die, die, die tragisch sind, weil die Leute dann vielleicht ihren Job verlieren oder was auch immer. Das geht so weit, dass du das mittlerweile sogar nachgewiesen ist, dass der, der Erfolg einer Fußballmannschaft einen, einen, einen materiellen äh, Impact auf die ganze Stadt, auf eine ganze Stadt haben kann, vor allem in Städten, wo, wo der Fußballverein ganz wesentliches Identitätskriterium ist. Dass du sagst, okay, wenn du eben noch Gelsenkirchen schaust, nach Bremen schaust, noch Sanderland schaust, Vereine, die wir schon angesprochen haben und so weiter, wo wirklich die, erstens mal vom, vom finanziellen her, wo nicht die höchste Kaufkraft herrscht. Wenn da einer diese, diese dieser Abstieg dazu führt, dass durch die ganze Gesellschaft, durch die ganze Stadt, a, a, wie soll ich sagen, ein a, a Blues durchgeht, ein Abstiegsblues, mhm. das wirkt sich tatsächlich auf die, auf die, auf die, auf die, auf die, auf dies, uh, auf die Konsummoral von den, von der, einer Stadt aus. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, du kannst halt diese, diese extra Runde, des du dort halt vorst, in der zweiten Liga auch dazu nutzen, um halt einen Comeback halt vorzubereiten.
0: Ja, Stichwort Comeback und Abstiegskampf, da, da gibt es ja auch noch was, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte, nämlich Statistik. Ähm, du kennst das Sprichwort sicher, das alte äh, 40 Punkte und man ist abstiegssicher. sicher. Das gilt vor allem in der deutschen Bundesliga, weil es nur 34 Spieler gibt, aber es gilt tatsächlich auch in der Premier League sehr, sehr oft, nämlich in 88% der Fälle sind 40 Punkte absolut ausreichend. Die Punkteanzahl, die benötigt wird, ist sogar rückläufig, weil die Top-Teams immer besser performen. Entsprechend weniger Punkte gibt es hinten raus. Jetzt, wenn wir die aktuelle Tabelle anschauen, Stefan, über Von der 40... Premier League ist da? Bitte? Von der Premier League ist da. Von der Premier League, genau. Mhm. Dann sehen wir, aktuell safe sind eigentlich nur Arsenal und City. <lacht> die haben über 40 Punkte. Ja, Newcastle und United, die sind schon Notraum. Ja, wobei, es ist auch interessant, gell, mit 37 Punkten sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du überlegst auf 70%. Prozent. Und okay. bei 36 Punkten sind schon nur mehr 50%. Okay. Also du musst schon, also für für hast nicht, ja, für das, dass es eigentlich nur ein paar Punkte sind, das macht viel aus. Und jetzt habe ich immer halt kurz angeschaut, da hinten drinnen in der Premier League sind ja gleich zwei Vereine, nämlich Everton und Southampton, die haben nur 15 Punkte und gleichzeitig nur mehr 18 Spiele, wo sie Punkte holen können. Das heißt, in 18 äh, Partien müssen sie eigentlich einen Punkteschnitt von 1,3 oder 1,4. Das wird eng, oder? Es wird absolut eng. Und, und die Premier League ist halt in dieser
1: Saison ein wahnsinns Beispiel dafür, wenn du so eine Liga hast, die so durch äh, äh, finanziert ist, was so viel Kohle drinnen steckt, ist, dann kann ein Verein, wenn der eine gute Transferpolitik macht, einen Trainer hat, der ein gewisses etabliertes System hat, kannst du einfach eine richtig gute Rolle spielen. Du hast heuer Brighton im Moment auf Platz 6, der Tabelle Fulham auf Platz 7, der Tabelle Brentford auf Platz 8. Wenn du schon mal Brighton, Fulham und Brentford wegnimmst aus dem direkten Abstiegskampf, und die sind eigentlich relativ safe, weil die sind alle zumindest 13, 14 Punkte über dem Strich, dann bleiben halt irgendwann so Vereine über wie Leeds, West Ham, die voriges Jahr lange Zeit die Sensationsmannschaft waren, Everton, Southampton, das heißt, es wird automatisch große große Namen treffen. Das heißt, in der Premier League bist, ist wahrscheinlich no mehr Spitz auf Knopf, wie wenig Zeit du hast. Und das wird wahrscheinlich no mehr dazu veranlassen, dass die, dass die, dass die Chairmans dieser Welt äh, noch lockerer sind, wenn es darum geht, den, den Knopf zu drücken, um den, um den Coach zu entlassen. Ähm, weil du hast einerseits den finanziellen Druck, den wir schon angesprochen haben, was der Abstieg bedeuten würde. Und gleichzeitig siehst du einfach, wie diese vermeintlich natürlichen Absteiger wie, 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 wie Fohlheim, oder selbst Nottingham, die, die auf Platz 13 unterwegs sind, wie die Punkte für Punkte machen. Und ich glaube, da herrscht von Anfang an dann sofort eine Panik und Nervosität drinnen. Und ich glaube, Nervosität ist halt im Fußball einfach kein guter Berater. Es klingt jetzt vielleicht so einfach, aber man müsste theoretisch wirklich so aufgestellt sein, dass du sagst, okay, wenn du halt kann. Also wenn kann. Selbst wenn du Crystal Palace bist, oder wenn du Aston Villa bist, wenn du Leeds bist, wenn du Leicester bist. Ja, Leicester war Meister, aber trotzdem. Die Premier League ist so kompetitiv, du musst davon ausgehen, dass du vielleicht den Abstieg, dass du das irgendwie, dass du das erwischen kann. Und selbst wenn der Sport direkt und der Trainer nicht dran glauben, dann muss zumindest der wirtschaftlich Verantwortliche damit kalkulieren können, dass das okay. eventuell passiert.
0: Das ist du sehr schön zusammengefasst, Chef, das ist ja ein richtiger Appell an alle Fußballvereine da draußen. Ja, das wird ja nicht gehört
1: wahrscheinlich, vermutlich mal. Nicht, dass, nicht weil ich so ein missverstandener Typ bin, überhaupt nicht, aber <lacht> es ist halt erfahrungsgemäß, ist halt Fußball viel zu emotional, um da irgendwie äh, du musst ja äh, SC Freiburg sein, der Sachen wahrscheinlich einkalkuliert und
0: solche Sachen. Ja, ja, dann bleibt für mich eigentlich die Frage, nachdem wir uns jetzt mehrmals mit der Premier League beschäftigt haben, man sieht, das ist eine Liga, in der wir halt tiefer drinnen stecken als in anderen, es gibt da mehr Infos dazu, äh, habe ich jetzt zwei Fragen an die. Mhm. Die Frage ist Nummer eins, ist, welcher Premier League Trainer geht als nächstes oder wird das nächste gegangen?
1: Ich sage mal, nachdem, nachdem Everton äh, gerade erst einen neuen Trainer äh, bestellt hat, äh, mit dem John Deisch, das heißt, äh, der soll jetzt den Verein quasi umkrempeln, äh, ist halt die Frage, ob es nicht David Moyes vielleicht als nächstes erwischen wird bei, bei West Ham, ob die nicht irgendwann jetzt einmal in die Reißleine ziehen. Ähm, bei Leeds ich glaube, Jesse Marsch wird tatsächlich noch weiterarbeiten können, aber ich glaube, mein Kandidat ist David Moyes.
0: Okay. Äh, ich glaube, dass der nächste nächste Trainerentlassung überhaupt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Ich glaube, das wird weiter oben irgendwo passieren. Okay. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, Spurs und Conte, wenn er gerade da ist. Jetzt, wo vielleicht die eine oder andere Option frei geworden ist, könnte man das ganz gut vorstellen. Oder vielleicht, wenn doch weiter unten wer die Nerven schmeißt, dann könnte es Lester sein, ja?
1: Ja, da, da, da ist sogar die Frage, ob, ob da die, 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 die Meisterschaft halt auch nachhaltig vielleicht deinen dein, dein Blick eingetrübt hat, sagen wir mal so. Mhm.
0: Und meine letzte Frage ist dann natürlich, ja, und wer steigt jetzt fix ab?
1: Also absteigen aus meiner Sicht fix. Wie Southampton wird es fix erwischen, weil äh, da sehe zu wenig äh, Impulse, um das anders zu glauben. Everton hat viel zu viel Trara, die wird es aus meiner Sicht genauso erwischen in dieser Saison, weil ich, da, da herrscht so eine Hektik rund um um, um Anthony Gordon verloren und so weiter, also verloren, sie sind nicht ganz froh, weil sie gutes Geschäft gemacht haben mit ihm. Aber ich sehe auch da wenig Impulse. Ich sehe ich sehe bei Leeds, Leicester, Nottingham, Crystal Palace sowieso, die sind, finde ich, alle Gefestigter. Die Wolves sind wieder ein bisschen mehr in Tritt gekommen und so weiter. Also ja, Bournemouth, natürlich kann man sagen, Bournemouth wäre ein natürlicher Absteiger, weil die einfach kadermäßig in einer anderen Liga spielen, aber. Da herrscht deutlich weniger, weniger Trubel. Und deswegen, mhm. und deswegen werde ich, gehe mal ganz stark davon aus, dass, dass Everton und Southampton äh, erwischen wird. Und ich hoffe nicht, dass es der super Supergarner passiert, dass West Ham dann absteigt, weil dann hast du schon drei Kapazunder, die runtergehen. Deswegen glaube ich, es wird ungefähr so bleiben, wie es ist. Bournemouth, Everton und Southampton. Okay. Ich bin gespannt, ob, ich bin gespannt, ob die, die Premier League irgendwann hergehen wird und auch sowas wie eine Relegation einführen wird. Mit dem, mit, dem, mit dem Drittletzten. Quasi, außer du nimmst du natürlich damit die, 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 das Spektakel des Championship- Playoff-Finals, uh, was natürlich ein Riesenevent mhm. mittlerweile ist. Aber das wäre natürlich ein Hebel, den die, den die Premier league Clubs natürlich hätten, zu sagen, okay, wir machen es uns noch schwerer, dass wir runter müssen.
0: Dabei finde ich find gerade das jetzige System für alle, die es nicht kennen, ich finde es super. Die letzten drei steigen fix ab und in der äh, Championship gibt es ein Playoff für den Zweit- bis na, ah, tritt bis sechs platziert. Ah, tritt bis sechs Platzierten, so. Die, ja. spielen, die spielen gegeneinander, so ein kleines Turnier und der Sieger steigt auf und das ist eigentlich schon eine coole Idee. Also, Absolut, so also
1: und das ist ja, also das, das Championship-Finale ist ja mittlerweile äh, eine unfassbare Partie im, im Rass, äh, restlos ausverkauften Wembley. Ähm, mhm. Also das ist schon sehr, sehr geil, ja.
0: Ja, also da haben sie zum Beispiel der österreichischen Liga was voraus, weil der Aufstiegskampf ist nicht so prickelnd in der Liga 2. <lacht> Gut Stefan, ich sag wie immer vielen, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. An euch Hörerinnen und Hörer da draußen hat man euch mal nicht so sehr aufgefordert, uns irgendwas schicken, aber tut es trotzdem, redaktion spielfrei.de oder auf diversesten Plattformen könnt du uns positiv, aber auch negativ bewerten. es aber nur positiv bitte. Und in 14 Tagen sind wir wieder dabei, wenn es wieder heißt Spielfrei. Der Fußballpodcast zeigt das Graz. Ciao. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei. Der Fußballpodcast.